各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是傅士野，我是冷建国。那在这一期正片开始之前呢，要先跟大家说一个预告，就是从下周一，也就是十月十二号开始，我们会和宝珀理想国文学奖合作一系列的跨界访谈节目，这个节目会持续到十一月初，然后在这期间呢，我们会每周一更新这个访谈节目。那下一周的嘉宾也可以先跟大家预告一下，就是我们都特别喜欢的作家沈大成对谈我们特别喜欢的也上过我们节目的艺术家葛雨露。希望大家下周一可以关注。那在这个特别节目更新期间呢，随机波动会不定期的更新，时间依然是周三。希望大家可以继续关注随机波动，然后也可以关注《宝珀理想国》的这一个特别节目。那这一期呢，我们翘首以盼了很久。今天我们请来了一位呃、哦，我们非常喜欢的嘉宾，是四川外国语大学的副教授，然后也是我我和建国以及我们的天才朋友们非常喜欢的费兰特的译者陈英老师。那陈英老师要不要跟我们的听众打个招呼？嗯，大家好，我是陈英，我是呃意大利文学翻译，也是四川外国语大学的意大利语老师。嗯，很高兴做这一期节目。是的，是的，其实是因为好像前几天我发现，我好像发了一个和碎片有关的一个豆瓣的状态、嗯，然后我就发现陈英老师关注了我，然后我就火速受宠若惊。对，我就火速去问建国，我说：“哎，我们要不要十一期间做一期这个？然后如果做的话，我就快点去给陈英老师发豆油，然后就联系上。哦”就是我们其实一直都非常关注费兰特的作品，所以而且就是我们三月份做那期协同协同写作的时候，其实我跟建国也都看了英文版的这个碎片，碎片对,对，当时也是浏览了一。些部分，然后对其中的很多部分印象非常深刻，所以这个书啊，这个书应该是十月中旬会正式跟大家见面。我、嗯、我们现在看到的其实都是那个试读本的那个校样，然后其实这次再看中文版的时候，就会觉得以前的很多记忆又回来了。是的，对，就非常非常深刻。然后，但同时也会觉得说，我们看英文版其实是英文译者对于费兰特的阐释，然后再看陈英老师的这一个中译本，其实又是陈英老师自己的，包括用中文的视角对于这个书的阐释。没错，就是有一种很奇妙的感觉、嗯。这个我们之后都可以聊一下。嗯，对，嗯，我们在这期节目里可能会跟陈英老师分享一下，比如对费兰特作品的感受。嗯，然后也会从碎片，从那不勒斯部曲出发，然后来聊一下呃，陈英老师对意大利文、意大利语文学的文呃研究和翻译吧。所以就是希望这期节目不局限于费兰特，但会以费兰特为一个起点。是的，是的，其实就是呃，陈英老师既作为一个读者，包括我跟建国也是作为一个非常热爱费兰特的读者，然后也作为译者，最后其实也是作为意大利语文学的这个研究者和教学者，嗯、我们是希望可以把这三个层次都呈现出来。对，那我觉得首先呃，我们要不要就是大家都分享一下和费兰特的缘分？我觉得陈英老师可以先说。<笑>呃，其实我对于意大利的女性文学，就是女性写作是非常要一直都非常关注的。从那个哈、啊，大家比较熟悉的法拉奇开始，我们知道法拉奇其实他是一个记者，嗯、但是他也写了很多哈、啊，就是代表了那个年代的女权主义思想的一些作品。他的姿态是比较比较极端的哈、啊。后来就是对于这个马拉伊尼，马拉伊尼在意大利也是写了几十年的一个女性作家，对他的作品也是很关注的。
，尤其是我在研究生的时候的论文也是写的是跟女性文学有关的东西，是呃都灵的一个女作家叫 Ginsburg， 一听就是一个哈犹太女作家的一个作品。嗯嗯，然后呢，到呃近现代也是对于呃一些八零后啊，还有对于这个就年轻的女作家的作品也是也是一直都在关注，然后中间。突然，这个哈，费兰特相当于对我来说是一个我知道的比较晚的一个作家。嗯，其实他早在九二年就开始创作了、嗯，但是那个时候我都没有关注，一直到差不多哈二零一三年的时候，我听意大利人开始说这个人哈，说这个在世界上已经慢慢的哈非常火的一个作家。再加上我跟国内的编辑也是经常会聊这些意大利的文坛的一些现状，上海的编辑彭伦就跟我说。有一个作家在美国火得不得了，就让我看看，然后就把意大利语的版本、嗯、版本发给我了，发给我就看了一下哈，看了一下，我觉得是那种哈，嗯，跟之前的这些我关注的这些女作家完全不一样的一个叙事，所以当时就是激起了挺大的一兴趣，因为当时这个书看得非常快，他的语言也是我是比较喜欢的那种哈。嗯也不是那种哈，相当于前段时间意大利文学流行的那种，就是伤感性的那种女性文学。它是一种哈非常理性的，我是当时就一直一下就非常喜欢的一个作品。嗯，后来然后就是机缘巧合啊，然后就说这个东西要介绍这个哈，这个这个作品要介绍到中国，然后正好是一个哈女性如果发女性译者去译它的话哈，也是比较合适的。那段时间我还接触了一个哈、啊、叫女性主义翻译的一个理论，也是对我很有启发的。因为这个就是，尤其是在翻译介绍的时候，肯定很多时候会介绍一些男性作家作品。嗯，女性可能就是处于一种比较女性文学处于边缘的一个地位，所以作为一个哈、啊，作为一个要摆出作为一个译者要摆出自己的姿态哈、啊，所以当时也就是有各个方面的一个哈、啊、契机，就是哈、啊、做成了这件事情。还有一个非常走运的事情是什么呢？哈，我在译整个四部曲的时候，呃，四本书需要很长的时间去做的话，整个过程我没有受到太大的干扰哈。有的时候可能你去做一个事情的时候，会遇到很多很多的问题，但是呢，这个这个这几本书做起来是非常顺的，所以就后来我还是挺觉得挺挺挺高兴的这事儿。其实这个对我来说也是一个非常重要的事情，对于我的整个的哈、啊。一个研究啊，还有整个生活，呃，因为之前的话，我一直是一个哈，老师也做了一些翻译，也做了蛮多翻译的，其实，但是大家都不会认为你是一个译者。但是这个费兰特，因为一个是部头大，一个是影响大，结果现在对我的这个整个身份哈，作为呃介绍我的时候，有经常会说是一个翻译，而没有考虑到哈，我其实是一个老师哈，是一个。嗯这是我整个的一个，可以说跟这个费兰特作品的一个缘分，其实也是已经哈基本上注定的，因为我对于文学女性文学的关注，还有对于这个翻译给结合起来的一个事情。嗯，呃，我最早接触费兰特其实不是因为作品，而是因为整个新闻嘛。呃，就因为我一直在做文化媒体，呃，然后在大概一五年和一六年的时候，其实就国外出现了非常多对费兰特热的报道，包括他被《金融时报》啊、被《时代周刊》都评为年度女性或者是年度人物。所以我是从那个时候开始知道了有这样一个所谓的隐身作家，呃，关包括二零一六年曾。
曾经有费兰特被人肉出来的这样一个新闻啊、呃，就是有一个记者根据呃费兰特长期合作的这个意大利出版社的支出情况和呃意大利一个作家他的呃购房和收入的情况，就在推测他到底是谁。嗯、当时也在国际上引起了很多。呃，很多猜想就继续把这个焦点放在他的身份上，所以我知道关于费兰特的这个新闻，关于他的争议，其实早于他的作品。呃，所以我觉得还挺奇怪的，因为费兰特一直想把他这个自己的故事、自己的身份隐藏在后面，但其实可能对于很多中国读者来说，是先知道有这样一个隐身作家，才知道这个隐身作家真正写了什么吧，就才后来读到陈莹老师翻译的作品。嗯。嗯对，我觉得我其实应该就是从他的作品知道他的，嗯、就是当时应该，呃，这个费兰特这四部曲已经翻译成中文版的之后，然后那一年其实也是很火嘛，这个书，我当时就去找来看了。嗯、但其实说实话，我觉得我第一次看的时候，有点像说我作为一个文化记者，我需要跟上这个题、嗯，就有这种感觉。虽然说当时也没有产出什么，就是具体的一些稿件上的一些东西，对，但是当时就是看完了，然后并且当时也是像陈英老师。刚刚讲的就觉得看得特别快，然后也觉得很好读，因为它是一个比较有连贯性的这样一个一个故事。然后记得当时我看完第二本、第三本好像还没有出来的时候，就是你真的有点像在追一个剧一样去看这一个书，然后想知道它后来的走向，后来是怎么发展的这种感觉。对，然后我觉得第二次在读，其实就是因为今年年初那个协同写作，第二次在读的时候。感觉比第一次更强烈、更深刻了很多、嗯，然后可能也是因为我们要协同写作有那个军备竞赛的压力，然后就真的看得非常非常认真，以至于看到后来，我就是觉得每次读费兰特都是你可以把他字和字之间、段落和段落之间的一些他隐藏的那种密码或者符码给他都读出来。<笑>就是我这两天在重新看碎片的时候也是这个感觉，就是看陈英老师翻译的，然后我就觉得我上午还在跟建国说，我已经没有办法客观评价这个书，就是我看这些。字就觉得都在冒火星，你知道，就已经看到了这种程度。我觉得其实是我今年很少的阅读体验，因为我们平常就是做以前做文化记者也好，然后现在做播客，其实也是需要大量的阅读。是的，但是很少有。像费兰特这样的书，就是我真的看一遍，因为我也是一个注意力很难集中的人。但是我看费兰特就会注意力特别集中，然后可能就是其中的一篇，我就是翻过来倒倒过去这样看，然后就觉得说你好像真的是在深入。就我之前三月份写完协同写作，就发了一个微博，说就像深入密林一样，就你自己要去跋山涉水，然后你要先读进去，然后再读出来。就是读进去，就是你要去体会作者的意思，然后读出来，就是说你要把它对照到你的身上，对对对，和自己的。经历有结合，然后你看这个书的时候，就会觉得说，哦，这好像都是在讲我自己。我觉得那个阅读体验就是一种很累，但是又很特别，对，但是也也是一种狂喜。所以我觉得这是我今年最特别的一个阅读体验。嗯、哦，我记得在费兰特热那个纪录片里面、嗯，其实他采访了很多的各国读者。嗯，其实无论是男性还是女性，是美国人还是意大利人，大家都在谈。在《那不勒斯四部曲》里面，在费兰特里面看到了自己。嗯、我觉得这个是可能是这个作家非常特别的一种成果吧。就虽然他自己是隐身的，但其实每个人都呃在他的写作中对照到了个人的经验。嗯、呃，所以我们接下来也想问一下陈英老师，就是你觉得在读费兰特作品的过程中，呃，最击中您，然后最能产生共鸣的是什么呢？嗯，我觉得整个的哈，我尤尤其是在我翻译完之后，一个字一个字这样的去过了之后，嗯、所以我也很难去再客观的，那个哈，<笑>我只能回忆一下当时的感觉哈。
这个就是当时我看第一遍这本书的时候，最让我比较震撼的就是它的女性友谊的这个主题，因为之前我读了其他的书，关于这个女女女性友谊写的是作品也比较少哈，关注的人也比较少，所以这个而且是一个真正的富有激情的关系，持续的时间非常长哈，这是让我这是让我最震撼的，我因为我会回忆起自己哈曾经曾经经历过的一些关系。呃、嗯，就是跟女性之间，或者是哈跟男性之间的关系，就很难达到这样的一种强度。这个女性有一有一些，就比如说他们小时候有一些啊情节，嗯，勾起了我一些回忆，就是因为我对于这个哈、啊、智慧，而且就是女性智慧这方面的哈，我费兰特也说女性智慧被浪费的非常厉害，我有这种的体验，呃，就是哈、啊、小时候。我小时候比较笨，上上学的时候比较笨，好多好多课程好多题不会做哈，就会问班上的同学，然后同女同学就会跟我讲，当时比玩的比较好的哈，然后当时我觉得我笨到哈一边哭一边听哈，然后就是人家怎么这么聪明啊，所以这个哈有有有人小时候就会对这种啊就智商啊哈那个比自己高一点，比自己聪明一点的就有这种特殊的吸引力。但是这个特殊吸引可能是一段一个阶段的，但这个特别震撼，这种特殊的吸引力是智商，但是他因为他小时候是很丑的嘛，智商对他的一个吸引一直持续了一辈子，他的思想哈、啊，他的那种力量，他的激情，嗯，所以我我觉得最初的对我来说吸引的就是这个，对于这个女性智慧的描写，对于女性友谊，这个因为是因为出于这种智慧，才把这个友谊给绑定了的这个描写非常吸引我。而且还有一个非常震撼的一个情节啊，对于女性智慧的一个肯定，来自于一个呃，最一个臭名昭著的黑社会分子哈，米凯勒，你们知道那个人物的，所以这块我也觉得是非常，我觉得印象很深的。还有就是那个哈、啊，那个小时候数学挺好的那个恩佐，也是来自于对于这个女性智慧的一个一个崇拜哈，一种吸引，对他们的一个吸引。所以这是我我觉得可能是。呃，比较能够产生共鸣的一部分啊。嗯，我您提到恩佐，我想到就是打个岔，就是今年呃，因为有好个好多个国家的译者，包括您也参与采访了费兰特，然后《三年生活周刊》也刊发了陈英老师翻译的这个采访的全文。嗯、呃，也有记者你要说哪段？对，也有记者问到说您最喜欢的那不勒斯的男性是谁、嗯？其实费兰特回答的就是恩佐。对，嗯。陈英老师怎么看这个恩佐这个男性设定，或者是费兰特呃小说里像那不勒斯这些男性呢？这个恩佐这个形象的确是比较哈，大家都很很多人都很喜欢他，又非常负责任，然后也不怎么爱说那些漂亮话，但是实际的行动，嗯<笑>、呃，实际的行动都是有的哈。然后里面的那个哈，另外一个男性形象就是那个米凯勒，我觉得其实这个人还是很有魅力的哈，因为他至少哈。其实他是懂得去欣赏嗯女性的，但是他不会不肯做出自我牺牲哈，他只是想利用女性的智慧为自己服务哈，但是他还是识货的，就这种感觉哈。哎，哎，这个潜台词是尼诺不行，哎，尼诺不行是一种共识啊啊。其实尼诺这个形象是非常有意思的形象，我其实这个形象是女性。他会自己作为一个主体，嗯，去表达他自己的欲望的时候的一个欲望对象，但是这个女性的欲望对象对他自己的欲望对象也是缺乏了解的，就像一个男性对于他的欲望对象也有时候经常是，呃，根本就不了解的，包括那个哈，像那个丽拉的第一任丈夫，根本就不了解丽拉的那个情况，不了解她的智慧，不了解她的价值。
，然后他只是为了显摆一下哈他的美貌而已，所以是非常表面的，非常哈浅层次的一个东西。所以这个里面的男性大部分就是，呃，都是一些其实很典型的一些男性，但是也有一些哈像恩佐这样的比较让人值得欣赏的，展示出了一个比较好的一一个模板吧哈，可以这样说。嗯。那视野要不要分享一下你对费兰特的感受？鉴于不是鉴于视野已经光是看碎片这本书的碎片那一篇就已经看了两三天，好累。就是因为我要准备这个，就是对我们刚刚其实在聊四部曲嘛，但因为最近其实是碎片这个书要出了，然后碎片其实是一个和四部曲完全不同的这样的一个题材，它其实是呃费兰特和一些出版商包括回答一些记者的问题的这样呃。就是编辑而成的一个书信集，碎片是这样子的哈，因为碎片有有一个最初的版本，还有一个扩充的版本哈。嗯、这个最初、哦、最初的版本是在四部曲之前，然后最最、嗯、最终的版本就是完整的版本，也就是现在要出的版本是是一个整体的啊、呃，在四部曲之后的一些东西也加进去了。嗯、所以我在翻这个碎片的时候，我就想哈，我我不停的跟那个哈编辑说，我说。那个费兰特的前面的三本书没有翻出来，然后直接翻碎片，可能会给读者哈，读者因为没有看过这前面几本书，可能有些东西可能会看得不太清楚，嗯，是这样子的。嗯，是的，是的，因为其实我三月份准备协同写作的时候，我是看了那一本《被遗弃的日子》的，嗯，然后我是特别特别喜欢那一本书，当然我看的也是英译本的，然后就是当我再去看碎片，就发现它里面，比如说他在回应就是《被遗弃的日子》里面他写到的一些问题，或者说有一些删改的段落，他写说他把这个删改段落再拿出来，然后告诉读者或者告诉记者说，我为什么要把它删掉？其实我觉得对于读者来说就是一个巨大的礼物，对、嗯，对，就是就是有一种啊、哦，我好。好像赚到了的感觉，对。但是我觉得，可能对于国内的读者来说，如果大家没有看过他前两部作品的话，可能在理解上确实会有一点点问题。但是我觉得，其实也呃没有关系，因为我觉得整个《碎片》这个书，然后包括就如果你看了这本书，尤其是第十六那一篇，它就叫《碎片》。然后我觉得看了那篇之后，也知道了为什么这本书要被命名为《碎片》。其实它这个《碎片》，我觉得是一个贯穿费兰特写作的一个比较核心的一个概念。然后这个概。概念既可以在被遗弃的日子里看到，其实也可以在后面的《那不勒斯四部曲》里面可以呈现出来。是的，嗯，所以我觉得就是陈英老师要不要介绍一下，就是“碎片”这个词，因为它其实是一个方言词汇，对不对？就是您翻译的时候是怎么去处理它的？这“碎片”其实已经是已经经过过滤的，嗯，一个词汇就变成了从、嗯、从那个那不勒斯方言变成了一个哈普通话“碎片”。其实它原本的意思。是那个费兰特，按照费兰特的说法，是他母亲爱用的一个词，嗯，呃，是一个非常女性的一个词汇，因为在一些呃处境下面，在一些比较不平静的处境下面，应该是一种哈遭遇了什么冲击，或者是遇到什么事儿，然后各种的过去的和现在的哈很多的一些生活的碎片，然后沉渣泛起的一种状态，呃、嗯，然后在方言里面哈，我觉得在中国方言里面也会有一种。也会有它相对应的表达，但这个碎片的话看起来是一个很干净的词哈，但是要解释清楚这个词的话，还需要哈需要大量的一个背景，还有那个一个一个女性的处境的一种哈展示。当然这个哈呃包包含着呃就是情感层面、生活层面、日常生活层面各个层面的意思，所以这个费兰特就把这个东西用过来，嗯、呃，用到了他的这个
呃用过的他的这个小这个书啊碎片，他的那个哈、啊、书信，还有哈、啊、访谈，他其实是很形象的一个东西。他在里面有很很多的哈、啊、对于支离破碎的东西，对于过去的生活的回忆，还有对于现在的一些遭遇的一些反思。嗯，所以这个碎片就是用意大利语读，要怎么读啊 ？Frando Maria， 有一种瞬间回到了天才女友那个剧的感觉。对，所以这个是标准意大利语是吗？不是标准意大利，是方言的词汇啊。这个是方言，那标准意大利语它应该怎么读啊？嗯、这个这我是用那个标准意大利语发音读出来的，不存在这个词。哦、oh, ，明白了，所以它其实就是一个方言词汇，方本身就是个方言词汇。我其实因为昨天要准备这个节目，然后我就是边看，就是刚陈英老师讲的那一段费兰特如何描述碎片，嗯、然后我就稍微写了一点东西，快给大家读一读，控制不住自己。<笑>对，就是我觉得其实跟陈英老师刚刚的分析也挺像的，就是我我其实就是把它总结了一下，我觉得就是碎片是个什么东西呢？首先，它是一个方言词汇，就是跟陈英老师刚刚说的、嗯。其实在标准意大利语是没有一个对应的词的。然后我觉得第二个是它，它是一系列的感受以及由此引发的行动。然后它的感受其实就有生理感受，也有心理感受。然后前者是对于所有感官的一种调度和激活。就比如说，他会说他的母亲就是他被碎片困扰，所以这个碎片让他头晕、嘴里发苦。它是一种就是感官上的一种感受。然后后者是一种内在与心灵的一种情感漩涡。他在这个书里也会写说，碎片会让他。他的内心东拉西扯，感受到痛苦和不安，然后我觉得就是由这两种感受会引发一些不由自主的、漫无目的的、并不连贯的行动。他在书里也会写说，这些碎片会让他的母亲在夜里醒来，让他自说自话，然后又会让他对自己感到羞愧，也会不由自主的哼一些小曲，然后马上就会变成。呃，一声叹息也会让他忽然离开家，不管灶火上的拌面酱烧糊在锅底，有的时候这些碎片也会让他哭泣。所以我觉得这个是第二点，然后第三点是，我觉得也是很重要的一点，就是他有一个非常广阔的时间性。他说的其实并不是此时此刻，而是一些彼时彼刻在此时此刻的一些回响。就他在书里面其实也会说，这些碎片是漂浮在脑子上的残渣，是时光里的堆积和是过去和现在搅在一起。所以我觉得这个其实是挺重要的一个点，就有点像说是过往的这些痛苦都缝在了你的身体里，然后刻在你的皮肤上面，嗯，这种感觉对。然后第四个就是碎片是没有形态的，但是它却是无处不在的，嗯、就是他在书里也会写说碎片是一片空气无限延伸开来，然后它也是混沌无序的，因为他说没有故事或者小说中的秩序，然后也是不稳定的，因为费兰特也说碎片是不稳定的风景，所以它更像是一种。内在的风暴就是一种席卷全身的山呼海啸的这种感觉、嗯。然后第五个，我觉得就是碎片是痛苦，然后也是支离破碎，然后是失去带来的感觉，也是没有得没有办法得到的痛苦。而且它也是一种，就是你自以为你可以掌控自己的生活，但实际上却失控了这样的一种很危险的、很不安全的感觉吧。然后第六个，呃，就是碎片不全是坏的，因为他在书里面说这些碎片有的有用，有的没用，有的有毒，有的有益。所以我觉得很重要的一点是，碎片它会引起痛苦，但是这个痛苦可能会激发脆弱，就是我们之前呃，就是三月份那个协同写作里面我写到的脆弱性这一点。但是更重要的一点是在在费兰特看来，这种脆弱是可能会带来新生的。
然后第七个就是碎片是难以诉诸语言的，就是他反对被归纳，因为归纳会带来简化，然后他也排斥被分析，因为分析也会带来秩序，所以他其实是反对我现在说的这么一大串这种阐释性的文字的。<笑>对，然后我觉得第八点就是费兰特的写作是在尝试把这些碎片诉诸语言，我觉得这也是很重要的一点，就是其实是可以看到在他的写作中，他是想要把这些。有点像一团混沌的这些感情，想办法要怎么样让让它成为一种语言，然后成为一种女性的语言。嗯，我觉得这个其实，呃，因为视野还没有看到这边，视野刚光顾着感慨碎片这一篇。<笑>其实，在碎片这个第三部分里，<笑>在这第三部分里有一篇叫《写作的女人》，就是桑德拉和埃拉，哦、就是他两位编辑跟他的一个对话、嗯。其实恰好回应了你的最后一点，对、哦，就是怎么样用语言去表述这些碎片。所以怎么？怎么样用语言去？哦，那篇访谈也非常长，我觉得还是还值得你再研究一个星期。<笑>那我就去看看、嗯、那一篇，也是我很喜欢的一篇。嗯，呃、嗯嗯，我我是跟视野的读法不一样，因为视野就抓住了一篇他很喜欢的，然后就进行了非常深入的思考。<笑>然后我就基本是在这两天把就是《碎片》这本书又过了一遍。嗯，呃，除了探讨费兰特可能呃专注于他身份，他为什么匿名那些采访，我会很快跳过，因为我觉得就是自从我最开始接触费兰特以来，我就。我不觉得他的身份匿名对我来说是一个多大的事儿吧？我觉得，我觉得看到他的作品就足够了。我并不想知道他是谁，就即使他有一天想公布身份，我可能也没有那么好奇。对，呃，我读读碎片吧。然后，呃，虽然年初为了那个协同写作，其实也深耕了这本书，就是感觉就是确实是从每文本里面不断的去找寻，呃。就可以引发你感想的部分。然后这次看呃陈英老师翻译的中文版，还是有很多感想。我觉得我可能有呃两大块比较打动我。第一个，其实，在协同写作里面，我就比较注意的就是女性。可以说是一个人吧，跟母亲的关系，嗯、然后跟城市的关系，这个也是我自己一直以来思考的比较比较多的问题。然后我觉得在这本书里面，其实费兰特无数次的提到了他的母亲以及他小说里的母亲。呃，我觉得他的一个一个观点其实是人与自己的母亲，至少是女性与自己的母亲的关系，其实是一切关系的源头和一切关系的模本吧。嗯、就是你想要模仿的或者。反叛的东西，然后是你与家乡、与城市的关系的一个投射。其实，甚至是呃，你未来的每一段爱情，其实都跟你与你母亲的关系有关。我觉得这个是比较呃吸引我思考的一点吧。然后，另外，费兰特其实也非常坦诚的。描述了他跟他母亲的关系、嗯，就比如他父亲非常害怕他母亲打扮得漂漂亮亮出去招摇，吸引其他男人。那费兰特就坦诚说，他童年的时候其实也有过这种害怕，他会觉得他母亲不会再回来，他会觉得他母亲打扮得很漂亮、嗯、是要给这个家庭带来麻烦、带来争吵。然后我觉得这个是。其实是他女性视角的一个萌发的点吧，就虽然在那个时候他身体里似乎是一个男性，嗯啊，我觉得这个本书第二个比较吸引我的，其实是呃，费兰特作为一个读者和一个作者来分享他的经验，就他是怎么阅读的和他是怎么,怎么写作的。这个因为我没有看过他另外三本书、嗯，呃，除了《那不勒斯四部曲》，他的另外三本书是《暗处的女儿》《凡人的爱》和《被遗弃的日子》对，对，这三本目前还是没有中译版的，但呃，费兰特在里面。里面就提到，比如在写作方面，然后我觉得有两点特别吸引我，就是他说他其实想要打破那种流畅的笃定的东西，嗯、他要去发掘。
捕捉那些更混乱的、更无序的东西。其实就是刚才你所说的碎片的。呃，包括他写到，呃，他写母亲是一种杠杆，他要用写母亲的爱来发掘对母亲的恨。嗯、包括他说他写作的过程就像是杀鳗鱼一样，其实是非常混乱、非是非常污糟。然后他想用。一种他自己的叙事方法去解去表达那些不可能表达的东西，他觉得那样才是真诚的写作。嗯，而这样真诚的写作其实是向困难处走的一条路径吧。我觉得可能不仅需要他不断的呃和自己的内心交战，不断的进行拷问，其实也是对自己人生和身体经验的一种非常痛苦的回顾。呃，另外我觉得很动人的一点，其实是费兰特从来没有放弃对大的政治和国足话题的呃探讨。虽然可能我们在已经翻译过来的书里面看不到他去接触真正的政治，但我觉得他的小说里面其实像那不勒斯，他可很多时候是一个更大的国家或者是一个全球化问题的缩影，包括他的暴力啊、他的虚伪啊、他的轻浮啊、男权。呃，包括他在《碎片》这本书里，其实接受接受采访的时候也提到他对呃贝鲁斯科尼的一个呃批判，包括他对意大利一些社会状况的反思。所以我觉得他是有一个更大的政治观和呃政治意识的一个女性作家。我觉得这一点非常非常难得，而且他愿意以这样坦诚的方式来表达出来。呃，另外，费兰特作为读者的两个经验其实也非常打动我。第一个，他会说，呃，他把过去的一切的小说，二十世纪的所有小说。都作为他叙事技巧的一个来源，他并没有去排斥怎样怎样的作品，他甚至会从通俗的这种爱情小说里去汲取自己写作的养分。嗯、呃，我觉得这个其实，呃呃不容易吧，就是对我们这种读者来说，其实你很难去一视同仁的看待所有文学作品。说白了。然后，另外，他在这本书里提出了一个概念，叫“第三本书”。这个也给我印象很深刻，好像也是在碎片那一篇里，或者是在碎片后面那篇里面。他就说，其实从同一本书里面，一个想要写作的人会看到自己想写的东西，而一个读者会看到自己想要去读到的东西。我觉得，其实我们在随随机波动做了这么多书，其实我们都在探讨这第三本书。第三本书对，其实并不是作者写的那一本书，而是我们读到了什么和我们。当我们想写的时候，我们想写什么？对，所以我觉得第三本书这个概念特别特别神奇。嗯，嗯天哪，感觉咱们俩说了十五分钟。<笑>陈英老师有什么想回应的吗？我们不好意思，我们就是表达欲太过旺盛，我们这是以这个反馈来表达对碎片的喜爱。<笑>是的，嗯，就是碎片正好是因为有很多篇幅都是讲的他的小说怎么样拍成电影，嗯、然后他跟那个两个非常重要的。意大利的一些比较严肃的两个导演，一个是 Mario m a r d o n e 拍的他的那个第一部小说，就是《凡人的爱》啊，嗯，然后整个人整个交流的非常多。然后就关于那个第三本书，其实是他跟那个另外一个导导演叫 Roberto Faenza， 嗯，这个电影就是那个《被遗弃的日子》这个电影，他们交流的过程中产生的哈，他们的就是提到了哈啊这个导演在看一本书的过程中。其实他拍出来的不是他看到那本书，然后再还原出来，再再拍出来是另外一本书。其实那本就是弗兰德拍的那个电影，我是看了意大利语的，嗯，哦、oh. ，就是那个电影，呃，两个应该说意大利非常有名的演员哈、啊、拍的，非常有爆发力，就整个把那个小说中的一个夫妻关系、mm. 还有那种情绪给表达出来了。
对，我觉得刚刚其实，呃，有聊到，比如说有关女性写作的部分，其实我也想到说碎片里面，就是我觉得费兰特，嗯，就是如果你去看他。就在那个被遗弃的日子里面，他拿掉的有一段，嗯，然后他说他拿掉这一段呃不满意的原因是他觉得就是有一种，因为当代女性其实就是那个小说里的主人公奥尔加，她是在中年的某一天发现她她丈夫告诉她说我要离开你，然后她之后这个小说其实就是在处理她她她自己如何面对一个被遗弃的生活，然后如何去再重新找回自己内心的这种秩序，包括生活的秩序的这样的一个故事吧。然后它里面呃有一段就是讲。把他和那个迪多还有美迪娜做对比的，因为费兰特其实以前是学古典学的嘛，他其实也对于这些古典时代的这种女性或者叫女性英雄也很有研究。然后他不满意的一个点就是说，他觉得他在那一段里面写的有点太把这两种女性放在一个。光谱之上了，而且这个光谱是有进步和落后之分的，就有点像说当代的女性，她是可以从痛苦中恢复过来，然后最后重新找回自己的生命的这样的一种女性。然后古典时代的女性可能更像一个自我牺牲或者极限的这样的一个殉道者。然后她当时，我记得她在那个碎片里就是说，呃，她觉得其实并不是这样一个进步的光谱，而是说其实这两种女性的形象是合而为一的，她们应该是你中有我，我中有你的这种交融感。嗯、我觉得这一点对我来。来说还挺受触动的。然后就是，如果从这个角度去理解费兰特的写作，我会觉得，因为他在书里面经常也会提到，比如说有一些女性的鬼影，或者有一些女性会看到鬼魂，或者说他在碎片那一篇里面有讲到，说他妈妈是一个裁缝，然后其实他能在那些衣服上面看到。曾经穿过这些衣服的女性的命运，对我会觉得从这个角度去理解的话，其实她想写的是一种女性的复调，就是由无数的，比如说过往的也好，现在的女性组成的一个复调式的女性书写。我觉得这可能是她女性写作的视角里面非常非常重要的一个部分。嗯，嗯陈英老师会觉得这一点是她比如很特别的地方吗？呃，那个其实呃，就是看费兰特的作品的时候，我直接读意大利的时候。的确是看到他的那个语言受古典文学的影响是非常深的，嗯、呃，所以是不不是很好处理的一种语言哈，一种哈嗯比较平和的一种语言。其实读古典文学的时候，他讲的是那种和谐，他的文字其实是很和谐的。然后他在那个四部曲里面就提到这个迪多这个人物哈，分析他，对，的确是对于他的呃整个的神话，对于他的整个教育背景来说非常重要的一部分。嗯，所以我觉得他在被遗弃的日子里面，就是尝试写这个过程，就是女性，这是一个神话原型，迪多还有美迪亚被遗弃的女性这个原型，去照着这个去写的。然后，但是呢，他自己开始写的时候，其实他在那个碎片里面写的很清楚哈，他不知道结果会怎么样哈，他他怕这个女性跟他的写作一样，同样去沉沦，没有走不找不到出路，但是他最后还是找到了出路。通过某种方式、嗯，所以整个过程是非常残酷的。嗯、当时那个这本书是在呃在北欧是翻译出来是没有出版的哈，因为整个处境是北欧人是无法接受的，是挪威人。嗯，<笑>然后嗯，因为当时有一个什么样的描写呢？这个女性遭受遗弃哈，遭遭到遗弃之后呢，她自己把自己还有两个年幼的孩子，还有一一一只狗关在屋子里，后来这个狗也死掉了哈。嗯然后家里的孩子他也没有办法去管，所以是一种这个北欧人没有办法接受的一种一种情况。所以这个主题啊，我其实我们在回顾去看那个，包括美迪亚，包括迪多哈这些原型，就是女性对于爱情的这个嗯这个投入，呃，一直
就有这种这么一类的女性啊，就这种所有的形象都交融在一起，嗯、所以这个。这个小说里面也回荡着这些过去的女性的这些鬼魂，对，其实是一个哈、嗯、非常明显的东西。是的，我觉得陈英老师说这个，我也想到，就是他说北欧人不能接受，我觉得那。就是他们可能最不能接受的是里面有一幕，就是我们俩那天我和建国那天也讨论过，就是他最后其实是我觉得是一个小说的转折点，就是当他的秩序全部都崩塌之后，他要怎么样让自己保持清醒，怎么样不麻木？其实他就是告诉他的小女儿拿一个裁纸刀还是什么，拿一个剪刀去对非常尖锐的一个东西去扎他，让他保持清醒。我觉得这其实是费兰特很独特的一个呃处理角色的一个方式，就是这个人要怎么样去。在这些痛苦遭受这些痛苦之后，再重新获得生命，其实就是要保持清醒，保持警惕，有一个对于自己的监控，就是用费兰特的话来说。但这个监控不是那种男性的凝视，而是一种女性从内而外爆发的这一种活力。然后你有了这样的一个东西之后，你才能让自己保持清醒。但其实这个过程是非常残酷的。但是费兰特会用这样的处理方式来让他的女主人公保持清醒。我觉得这里面也是费兰特想要继续探讨他母女关系的这个主题。嗯、就是他也说，呃，这个用剪刀去扎他母亲，其实既是拯救他母亲，也是杀害他母亲嘛。嗯、就是有一种。呃，女儿跟母亲之间关系的不断的挖掘吧，其实就像她跟她的养老阿之间的关系一样，就你会觉得是两个女性角色，嗯、你可以说是在一个时间的链链条里，是在一个复调里，是在一个古今的阴影里，但同时也是他们同处此刻、同处当下，他们一种非常残酷的关系吧。是的，是的，而且他的确是这块是利用了他小女儿对这个母亲的一些敌意，然后让他保持这种清醒。嗯这是一个非常有意思的一个细节。费兰特其实在他的新书里面，嗯，就是那个哈，呃，撒谎的成人生活。啊、哦、啊、哦，在这本书里面也会重新提到这个母女的关系哈、哦，这种关系、嗯，呃，的确是会影响和制约一个人哈。那个孩子，这个在碎片里面有这么一一篇叫《这个孩子怎么那么丑啊》，这也是有文学传统的，就是从那个包法利夫人那来的。他就相当于就这一主题，母亲觉得哈，母亲说出这样一个话哈，这个孩子怎么这么丑啊？然后他写了一一本小说，嗯，激发了各种的情感，然后各种的反应啊。所以这个他的费兰特的文本，其实是我们也可以看到，不仅仅诞生于他的体验，其实很多时候是哈，源于这个神话哈，源于这个其他的文学作品的。嗯，呃，我看碎片，其实他也有提到这一点，就是包括他也提到，呃，被遗弃的日子这本书，某种程度上源于被遗弃的经历。当然，他没有说是自己被遗弃，他可能是比如见到身边的人被遗弃的经历。然后他就提到，很多时候这种。他作为一个作者，其实他是敏锐的抓住了某一些某些转瞬即逝的东西，嗯，并且让这种感受不断的回荡在自己心里，然后不断的去挖掘其中，呃，让人难以直视的部分，从而才有了这样的文学产出。呃，我觉得《碎片》这本书，很多人就是费兰特，其实写写到了他写作的艰难。就我们看他，其实是一个在全球范围内大获全胜的作家，嗯、似乎已经收割到了非常大范围的读。者，然后没有人不喜欢他，呃，但是他在这本书里其实屡次提到写作的艰难，包括他怎么从过去的文学遗产中去汲取他的养分，然后包括他怎么样去学习写
写作，嗯、呃，包括刚才飞呃师也提到，就是他其实删掉了非常多的部分，他是在反复的删改之中，反复的呃暂停又开始，暂停又开始之中才把这个写作推进过去的。嗯，呃，我还跟师也说，其实费兰特删掉了一些段落，我们拿出来看，写的挺好的呀，<笑>但是他对文本其实有着非常高的要求的，比如他会觉得这一段是不是太符合逻辑而远离真实的人的混乱，呃，是不是太偏重。心理分析太佛洛伊德，而远离女性具体的感受，所以我觉得这是一些其实对自己的写作非常严格的苛求。是的，所以我觉得从这个角度来说，他费兰特给我的感觉就是也很像奥尔加，就是他在在写作过程中，他也是。当然，他可能那个不一定是他女儿拿一个什么很尖锐的物体刺他，<笑>可能就是他自己吧。然后他一定要也让自己保持那个就是觉醒的状态。嗯、我今天早上在看，应该是陈颖老师翻译的那个最近的访谈，然后有人就问他说：“写作对你来说是一种疗愈吗？”然后他就回答说：“写作不是疗愈，写作是在伤口上扭刀子会很痛。<笑>”我就觉得这不就是奥尔加吗？山河上打野。嗯，对对对，是的，就是就是觉得他也是让自己时刻保持一种很觉醒的状态，然后是要往就是最最锋利，然后或者是最难用语言、最难诉诸语言的部分去走的，但是他是要把它写出来，所以我觉得他其实非常厉害。然后我看的时候就觉得他真的是一个很 tough 的人，嗯嗯嗯，所以整个的碎片里面，其文字里面也体现出那种坚硬感。在翻这个碎片的过程中，他就是一个哈，因为我翻了这个四部曲之后，对于他自己的语言比较熟悉，但是呢，在那个碎片里面是不一样的语言，嗯嗯，是作为一个哈，嗯，一个女性的，作为她作为费兰特自己的语言哈，她写出来的，呃，就是反映她自己思想的小说是小说，她反映她自己的思想是另外一种的文字，她文字是非常清晰的，嗯，所以。没有那种一种伤感在，没有任何伤感在里面。我觉得这个是他最珍贵的地方，嗯，嗯而且姿态非常的啊坚定，我这个是非常，所以他就是感觉如果翻出来的话，会有一种啊力量感。是的，建国可以分享一下。嗯、<笑>我今天还在跟视野说，我觉得陈英老师翻译的风格非常的。克制，然后非常的锋利、嗯，就是会有非常多的短句嘛，就您不会把大段大段翻译成很繁复啊，然后很长的这种从句。然后我就跟师姐说，因为但我们两个都看过英文版的，就安安格尔茨坦翻译的那个碎片嘛。然后我不知道，可能是因为我那个时候情绪现在一种比较灰暗的时候，<笑>然后呃读起来，其实你能看到里面有一些很灰暗，然后很悲痛的感觉。我可能觉得是我读错了。<笑>今天早上建国跟我。我说，我感觉我好像读错了。我他说我我现在就是他又把他当时协同写作就参考的一段，他当时读的是英文版的，就好像是一个母女的链条，是不是？就世世代代，对，就是说，呃，这个努力不能寄托在一个人身上，是要世世代代的汇流这样一个。嗯呃，译法吧，就当然是我，我是这样一个译法。然后我今天正好读到陈英老师翻译这段，嗯、我发现，哎，陈英老师翻译的好冷静。<笑>然后建国就开始反思，一定是我当时读错了。我不知道是不是，比如意大利语，就是你更能直接的感受到作者的感想，因为我是看了英文，其实是。原意呃原本的一个转译，然后又在我这里又转译了一道，所以可能会有一些情感上的偏差。嗯，的确是这个非常有意思的一个哈，呃、嗯、一个现象，因为有的时候对我来说是一种扮演哈，我现在扮演一个呃六七十岁的一个硬核老太太哈，不可能把自己的那些情绪带进去的，所以比较冷静的一种处理他的语言。但是前段时间还哎、呃、我上个学期吧哈。
跟跟我们的学生还发了一篇呢，是那种特、嗯、特别伤感的哈，里面有很多抒情的成分在里面，然后那种策略又是完全不一样的，那个读起来就是那种哈忧伤嗷嗷的感觉。这个斯兰特的是完全没有那种感觉的，他永远都是处于一种很冷静、很很平稳、很觉醒的一种状态。这跟他接受采访的呃方式是是哈有关的哈。如果我们直接去说的话，嗯、我们可能会流露一些东西，也也不甚出口的一些东西。但是呢，他这个东西是写的，他永远都是经过深思熟虑的哈，没有太多情绪在里头的，就是他对这个这个东西的一个比较深入的一个思考。所以他的那个我短句的问题，的确是我自己个人的一个处理的一个方法。有时候我甚至我觉得自己对那个逗号的运用太多，因为我我觉得是不是我<笑>是不是我气短呀？<笑>然后，但是我觉得这样的话，因为他访谈是非常合适的，因为你在说话的过程中，虽然是书面的访谈，但是也有要语气在里头，不能太长。长的句子是以表书面的形式的呃一种表达。嗯，那您觉得翻译碎片和翻译四部曲的感受很不一样，就是它虚构的语言。就是如果您读意大利原文的话，会觉得比他比如接受访谈的时候更绵密或者更长一些吗？也不是这个样子的，因为他的情情况是不一样的。因为他作为这个访谈的话，他是作为一个作家去谈这个事情的，作、嗯、为一个哈，作为一个学者哈，作为作为一个对这个世界有一些看自己看法的人。但是他作为小说家的话哈，他小说家其实他是不同的人哈，比如说那个。被那个遗弃的日子里面是一个已被抛弃的一个女性，一种很失控的状态去写的，嗯、是完全那个人物是那个那个哈讲述者是不一样的。碎片的讲述者是我作者自己、嗯，其他的那个都是不同的人物设定。虽然是接接受过教育的哈，但是大部分都是接受过教育的女性，呃，知识分子。但是呢，她的遭遇啊，各个方面都会影响到她的这个情绪的表达。所以要把几个我都要分开哈。这个作为作者的哈，费兰特的我，所以我就想进一步谈一下这个问题。这个碎片里面的我，碎片里面的我其实也是非常可疑的。碎片里面的我，不能等同于，我觉得有时候不能等同于，呃，费兰特自己。费兰特是作为作家，就这个女性的一个一个哈，她是有实体存在的哈，这个女性哈，也是她自己打造出来的一个人物。我是这么想的哈，所以她有几层的虚构在里头的。嗯。这还是挺有意思的哈，对，因为费兰特其实在这本书里面有很多次提到，他不觉得他是一个匿名作者，因为他有名字，他名字就是艾莱娜·费兰特、嗯，他只是选择了隐身，就是不不在场的一种写作方式，所以你有的时候确实会觉得这个费兰特，他所说的费兰特是不是他自己？嗯，呃，包包括他在前面提到，呃，他小妹妹跟那个洋娃娃的故事，就是他说他跟他一个妹妹玩的时候，另外一个妹妹总会过来打扰他们，嗯、所以他就有一心里涌起了一股恨意。对，然后他的有他们家有一个特别恐怖的房间，然后他就让他把让他妹妹去那个房间里找一个东西、嗯，他觉得那个房间会把他妹妹杀死。然后我就在想，哎，这是真的还是小说？<笑>就是的，你在心里其实也会有这种。这种猜疑，嗯，对，所以所以有几几重的虚构在里头的
。是的，是的，我觉得看那一段的时候，我就那天还跟建国说，又想到就小的时候，丽拉和莱农去那个谁家的那个什么地下室去找洋娃娃什么，就感觉他好像是他很多故事的一个原型的感觉。嗯嗯，但是就是你可能一开始看，你会觉得说，哦，原来他小时候有这样一段经历。然后等我慢慢清醒了之后，我就觉得说，哦，这可能也不是，就是不是他本人的经历，可能也是虚构出来的。对，虚构之虚构，是的，挺有趣的。就是很有意思，嗯，然后通过多重的虚构，嗯、然后追求一种真实感，这就是他的一个哈。当然，然而我觉得那个真实的、真实的那个人物，就是那个匿名者哈，肯定也是过着、嗯、过着一种比较丰富的人生。然后他是特对于自自己的生活是看得非常重的，他不希望有任何事情，包括成功搅扰搅扰他的生活。我的生活是这样子的，我有我的女儿或者丈夫或者我的哈要要做的事情。他不希望有任何东西会搅扰到这个。如果他的那个获得在世界上的声誉搅扰到他的生活，他觉得这个是不值得的事情。所以这个这是他的那个真实的那个哈那个人物背后的费兰特背后那个人物的姿态，这一点是可以肯定的。嗯嗯，书中收录了一篇采访，那个标题就叫《我有点恐高》，大概就是说，如果我就是他是一个恐高的人、嗯，我觉得这个隐喻就是他不想被。比如媒体把他的个人生活、个人声誉抬到过高，然后他会觉得这个状况是对他本身有威胁的、嗯、有安全的。我觉得这个标、哦、采访的标题也蛮有趣的，嗯，感觉确实是一种隐喻，嗯嗯嗯。所以，嗯，陈英老师在翻译的时候会有遇到麻烦吗？比如你遇到麻烦，会希望跟原作者有一些沟通吗？然后你有通过比如出版社或者他的经纪人去？呃，跟这个作者取得过联系吗？还是只是这这次参与采访才是第一次，比如有所交流？呃，就是我觉得我在翻译的过程中，一般就是跟文本死磕，我不会去找作者的。哦，呃、从开始到现在，我也没有想着去。其实有些作者的邮邮箱我也是有的，但是我也没想着去去联系他们哈。其实就是哈，他文字中表达的意思。作为诗歌的话，可能会去找一下作者，去问一下哈，到底你怎么想的？当时，嗯，其实很有意思的时候，你去问他，他肯定说我也想不起来了。<笑>但是小说不存在这个问题，小说中的文本哈，文字都是比较清楚的。然后在《费兰特》里面，我经常会用一些哈，用一些就是呃那不勒斯方言。那不勒方言，我正好有那不勒斯朋友，我直接问他就可以了。其实，哦，不用再去惊扰人家的作者。所以这个文本其实大体上是没有什么障碍的，直接你就从从用汉语重写一下，写出来就行了。那你没有什么需要哈、啊，特别去去问的东西。而且这个交流已经够充分了啊，跟作者的文本哈、啊，从他写的每个字都看过，包括他的访谈哈、啊。然后没有看过的，可能也是我们也不是特别想。特不，他也不是作者想说的，也不是我们想要，不是我想去了解的哈。就像刚才你们也说了，对他这个身份已经没有太大的去兴趣去，还知道这个人到底是谁哈，这个背后这个人长什么样哈，嗯。嗯嗯，我记得看您一个采访，您也提到，就是您曾经两次去过那不勒斯，还住在过那不勒斯的朋友家。您说那车开进那不勒斯的小巷里，就是那个后视灯、后视镜都是要弯过去，就马上就要滑到墙上。我觉得那个细节给我印象很深。然后您也提到那不勒斯的女性在街头会有一种力量感，就是有一种。
挫败中的蓬勃这样一种感觉。然后我们之前呃，因为发了那篇协同写作的标题叫《无尽的那那不勒斯》嗯，呃，也会有人说，就他们曾经有一种文学朝圣的心态，带着四部曲去那不勒斯旅游，但是呃，他可能在那不勒斯街头你。并没有感受到这个作者的在场，就可能那不勒斯人并不 care 费兰特这个、嗯、这个人，所以我想问一下陈英老师，您去那不勒斯有一种什么样的感受？您有看到，呃，费兰特书里所描写的景象吗？在那不勒斯，费兰特真的是一个不重要的作家吗？就是这个费兰特四部曲出了之后，我倒没去过那不勒斯。我去那不勒斯是也是很久以前了，当时我在念博士的时候去的。当时体验的那个感觉跟那个哈、啊、费兰特描述的感觉是很像的哈、啊。那不那不勒斯南方，因为我当时是在中部生活，我对北部啊中部比较了解，很很少南下，因为这意大利的那个哈、啊、南北南北方差别是非常大的。所以我那次去嗯庞贝古城，然后再去那不勒斯，是我去旅游了一次，然后再一个就是常住的一次。常住的一次对于那不勒斯本地人的了解会比较多一点。的确，那不勒斯人的性情，嗯，他们的人生态度跟北方人是不一样的，所以就是哈、啊，这个女性，而且那不勒斯的女性的气质啊，嗯，她就是一种盛开的状态，尤其是年轻女孩子哈、啊，走在街上感感觉哈、啊，非有一种哈、啊、很强的冲击力，这是在那种北方没有的，而且她的确是整个城市挺破败的，而且非常混乱。我当时记得非常清楚，走在街上哦，我觉得怎么没有一辆好车呀？过去全是那种、嗯、很破的车哈，也是很多年前的事儿了哈。嗯，然后我也是见证了这个哈那不勒斯人家庭内部的母女关系。然后这次其实我这这朋友也是一直都在联系，就现在经常还写邮件联系。然后他们的那种哈家庭关系、母女关系，还有亲戚之间的关系，特别像那个哈小说中描述的那种哈。北方人可能就没有那么的那联系那么密切，南方人是比较遵守这个传统的，一个大家庭哈，好多人都是经常来往，呃，表哥啊、表妹呀、啊，然后堂弟啊，都是经常来往的哈。所以这个你们看到那个《那不勒斯部曲》里面出现那么多人物，然后我们北部有个作家叫哈，尼古拉拉乔呀，也是一个哈特别有名的意大利作家，他就说。跟弗兰特一起采访他说：“我挺嫉妒您的，您看这个啊，你们这个人与人之间关系还是挺密切的。像我们在哈、啊、其他地方很难建立这种之间的这种爱恨情仇的关系，所以这个应该是那不勒斯的一个地方的文化的呃一种感觉，可能其他的哈、啊、城市没有这种味道。”嗯。就是因为上次我们协同写作，就是建国他有一个角度，他觉得那不勒斯特别像东北他的老家，就是就是那种也是这样的小城，然后人和人的关系，包括男性，就是那样的一些男性可能，对对对。然后就是我现在在看碎片，我就一直觉得那不勒斯是东北，就是我没有办法再摆脱这个印象。所以我觉得我也想问一下建国，就是你这回在看中文版的时候，当你看到他对那不勒斯描述的时候，就是你还是这个感受吗？我我其实一方面觉得那不勒斯有一点像东北，包括他就是性别之间的关系，嗯，然后包括费兰特在这本书里面非常尖锐的提到，其实很多那不勒斯的女性中间，她的身体里生活着一个男人，嗯，就是她希望获得男性的认可，整个男，她要按照男权社会的逻辑去生活，即使她是被这个社会
呃伤害的。嗯，呃，我觉得呃，我说东北像那不勒斯，一个是这种混乱、这种暴力感比较像，另外一个我觉得。更像的其实是费兰特跟那不勒斯的关系和我跟东北之间的关系， oh. <笑>嗯、就一种呃，你来自于那里，你所以你身身体上必然携带那里的一些特点，嗯、然后但你又想去抗违抗它，你想去把它剥剥剥除掉，你想放弃它，但你又觉得你在放弃它的同时，你会损失一部分自我，是这样一种关系，嗯、我觉得可能更像，就是比这两个地方本身更像，嗯。我觉得接下来我们可以聊一下，就是因为我们刚刚一直在聊费兰特嘛，然后因为陈英老师其实不仅翻译了费兰特，也翻译了一些其他的呃意大利语的作品，包括前一段时间出的那一本《携带》，对，然后我最近在看的《微型世界》。微型世界，比如说陈英老师在翻译这些书的时候，你会觉得说跟翻译费兰特的感受有什么有什么不一样的感觉？我我先说这个《携带》吧，哈，这个《携带》其实哈，呃、嗯，也是一个。就是那不勒斯的一个南，对，嗯，作家南南方的一个那不勒斯，尤其是当时他们在写那个意大利近代文学史、现近现当代文学史的时候，把他们俩就放在一起，嗯，呃、共同点都是描写那不勒斯的哈，呃，城市的生活。小说携带的那那不勒斯性不是很浓，但是作者的其他的小说，最最初写的那些小说，都是发生在那不勒斯的事情，嗯。呃，所以它有共同点哈，一个就是地域色彩挺浓的哈，而且那不勒斯这个城市，的确作为城作为那个哈文学的城市是是非常重要的，因为它历史也是非常悠久的一个城市，非常哈有意思的，有很多东西可写的。但是呢，它的那个兰特作品是完全不一样的角度，这个、啊、男性色彩，男性为主体的作品，非常浓的哈。尽管是同样讲一个故事哈，这个就是讲背叛的。这个故事一模一样的故事哈，就是丈夫离开离开家，然后跟那个那不勒斯斯的那个、跟那个费兰特的被遗弃的日子是基本上故事情节是一模一样的，嗯，但是这个是男版的哈，男人的角度写出来的哈，<笑>对，那个是女女人的角度写出来的哈，一个非常崩溃的一个哈女人女性的角度，这个男男的也也觉得自己很很很悲伤啊哈，然后。<笑>又回到了自己的太太身边，然后一辈子要受到生活在他的魔爪之下，所以这个这个就是角度非常有意思哈，语言也是，嗯，语言不一样，这个语感是完全不一样的。费兰特受那个古典文学的影响是很哈，很很浓很浓郁的，还是那个能能在字里行间看出来的哈。塔尔顿这语言是比较现当代的，他的那个写法也比较现当代哈，比如说他这个携带就从哈不同角度多声部的这种写法哈。对，嗯，然后费兰特就是一个人在那儿说哈，就是作为女性的，从开头讲到最后，嗯，呃，所以把这个两个放起来放在一起去读的话，哈，会会对这个男女关系有一个比较比较全局性的一个<笑><笑>看法。嗯，我我记得当时我读《鞋带》的时候，我就觉得。哎呀，这个男的怎么这么喜欢狡辩？<笑>就这种感觉，就是因为他其实是书信的形式，他会讲，就是他为什么要离开他妻子，然后包括当时应该是呃六七十年代，就是性解放运动的时候，他会写到很多这些。所以对于他来说，其实性解放运动有一点像呃，就是合理化了他离开他妻子这样的一个行为、哦。然后你在里面就能看到很多他怎么样为自己去开脱，或者说为自己离开妻子这个行为去找一个冠冕堂皇的借口的这样的一些描述。我看的时候就觉得，嗯，还挺微妙的
。我想问一个问题，因为我作为这个哈、嗯，就是我说意大利语，我一起学意大利也有好几十年了，感觉。所以我有很多东西可能觉察不到。你们在看那不勒斯或者看鞋带的时候，就是你们能够体会到的它的哈意大利性在哪里，就是它意大利特色在哪里。那个味道哈、啊，突然被上课被老师提问的感觉，哎，我还挺惭惭愧的。我觉得我不太知道意大利性是什么，我好像也包括刚才陈英老师说，就是他可能跟费兰特的缘分，就或者跟费兰特跟意大利女性写作的缘分是从法拉奇开始的。那我也读过法拉奇他的一些采访和他的那个给未出生孩子的信，嗯，但我可能没有把它放在一个意大利语的这样一个脉络里面去看。就单单单纯把它放作一个放在一个女性文学的一个角度去看，嗯、可能我觉得，因为我们看的都是中译本，其实对它原来的语言是怎样，对它的文化归属，其实有一点距离。我感觉，对我觉得看那不勒斯，其实，嗯、呃，可能能感受到之前呃陈云老师说的那种意大利南部的感受，就这种人情关系、这种家族的绑定、这种经济的落后啊、混乱。但您具体问，就他的意大利性在哪里？我觉得对我来说，其实特别的遥远。我觉得，嗯，这个东西我有点捕捉不到，可能是因为就这个文学积累太少了。嗯，的确是我们在看那个哈俄罗斯文学，呃，然后看德国文学的时候，感觉出来的那种，嗯、呃，那种味道是不一样的。所以我就想到这个问题，哈、嗯，顺便我就提一下，这个这本就是最最近才出的啊，上海译文出的。嗯所以上海译文这个书的话，味道完全就跟那个哈那不勒斯的这两本书，就是这两个作家是完全不一样的。嗯，主主题上基本上没有任何不沾边的，嗯、而且地域上也不沾边哈、嗯。这个是一个意大利的一个东北真正的东北的一个写、嗯、一个作家写出来的东西。嗯，而且这个这个城市是非常重要的，出了很多的非常重要的作家，比如说哈斯维沃，搞心理分析的。然后马格里斯现在呢，哈，这个作家，呃，在意大利应该是，呃，比较受关注的，而且他一写任何东西一出来，就会有很多的评论，哈，报纸上都在讲他最近出的一本书是，呃呃，弯曲的时间，哲理性非常强的一本书。所以这本书，呃，这个微型的世界里面，其实的，它无论是语言，我不知道你们开始看了吗？啊、哦，我看，我在看，嗯，这个语言完全跟那个，嗯，无论是费兰特还是斯塔尔诺内。是彻底不同的语言，嗯、彻底不同的内容哈、啊。对他，我觉得他里面有很多哲思性的东西，然后包括呃，除了小人物的故事和这个城市的一些历史的变化，他揉进去了。你感觉他像一个对于这一个边境地带的一个地理传记，我会有这样一种感觉。包括他去写森林是怎样，写河流是怎样的。其实这个书是一个哈非常复杂的一本书，就《微型世界》哈，《微型世界》有几个层次，一个是从哈个人角度的，他的小说其实根最根本的是，他其实他是也有他个人的故事在里头的，他自己整天在那个圣马可咖啡馆，在那儿，嗯，在那儿写作，他去接接受别人采访的时候也是在这儿，然后他的老家就是他爸爸妈妈，就是他爸爸，他父亲应该是哈和他爷爷生活的地方是生活在一个山谷里头的。然后他经常嗯，又去那个哈西湖那个地方，就是在威尼斯附近威尼托地区，是他的精神之父马林居住的一个地方。他的他的那个整个文学描写是描写围绕那一块的。然后他夏天去度假的时候，去斯洛文尼亚的森林里面度假。然后他在那个当时是接受的在都灵上的大学，所以中间有一张是都灵的。嗯
，他的那个文化传承其实是传承的是北方的，嗯，北方的这个文化，这个都灵的文化当时，呃，的德国学学就是研究是非常重要的一个地方，所以他的整个小，他、嗯、的整个文本里面透出一种哈、啊、德国的一种感觉哈、啊，德国人的那种那种哲学的那种深度。然后后面又讲了哈，他妻子的故乡就是那个克罗地亚的一些群岛，这个时候他就会引出神话传说，包括美迪亚，嗯，所以他的文本中的美迪亚和费兰特对于美迪亚的阐释又是完全不同的态度，嗯，呃，再就是他冬天又要去滑雪，哈，也是一个地方，就是一个讲德语的一个地方，呃，就这个文化就是特别混合的一种文化，然后再就就回到了德里亚斯特，这是一层的层面，他个人的故事。然后另外一个层面就是整个的中欧，嗯，中欧的当时的哈，从第二次世界大战一直到现在的一个哈历史的一个介绍，中间还包括着本地的城市的文学史，就是比如说那个圣马可咖啡馆、嗯，当时那个谁都去过哈，当时那个整个的城市的文学史都写在里头哈，比较重要的人物，所以它是一个非常非常复杂的哈，写出来的话可能会有几百个人物。嗯，要写要写小说的话，也可能要写出来很多小说的这样的一个，一个所以他的风格，包括他的句式，都是非常奇特的。所以现在他的呼呼声还是挺高的，大家都觉得意意大利作家如果谁能得诺贝尔的话，可能就是他了。现在年龄、哦，嗯，年年龄也挺大的了，八十多岁，嗯，所以是一种三九、嗯、年。嗯嗯,嗯，但是我看这本，我是刚刚开始看不久，我觉得看这本书就能感觉到。陈英老师的翻译还是有他的风格、嗯，就你能感觉到这个作者想表达的可能是一些非常崎岖、非常复杂、非常繁复的东西，但陈英老师依然是用短句实现了这一切。嗯，就是您的翻译依然是很有力量、很清楚的，就是不会，我不知道是不是因为意大利语翻译有这样一种，比如技巧什么的，我就觉得您的翻译非常特别吧。看这本书的时候，嗯。嗯，我完风格，我觉得完全应该跟费兰特的风格是不一样的吧？哈，嗯，那是不一样。呃呃，那就那就要不然都、嗯、都翻译成一个味道是不可以的。嗯<笑>、呃，个我自己的个人的风格是这样子的，其实也不算我个人的风格，而是因为我在翻译的过程中，我会考虑很多时候会考虑读者，因为汉语的节奏，嗯、考虑还基于汉语的那个哈特色，但我可以把句子写的很长。但是我我觉得这种做法是故意去刁难哈、啊，刁难读者，因为我们现近现代一些比较好的作品的话，也是句子不要超过一行，但是那个西方的句子有的时候会写，就意大利语会写的很长，是写六行经常，嗯嗯嗯，所以你就要一点点说哈，这是符合中国人的一个思维，但是把这个思想把他的思想说清楚是以为目的，然后然后不刁难读者。但是那个马格里斯的风格，他自己本身意大利人读起来也是很困难的。嗯，你们在读读汉语的这个文本的时候，有没有一种哈、啊、困难感，一种障碍感？没有哎，我觉得还挺顺的，我觉得非常的明快，然后也把他的哲思体现的很到位，就是一是一种很有力量的思考，我读起来是这样的感觉。我我想问一下，呃，陈英老师就会又还想把这个问题抛给您，就是从北部的这个马格里斯到南部的携带的作者和费兰特
，那到底什么是意大利性呢？嗯、<笑>就可能我们就比较熟悉或者是知道的意大利的这个文艺光辉是文艺复兴时期的，就是非常古早的。就是我觉得我们可能对现当代的意大利文学的关注是比较少的，或者不清晰那个脉络在哪是的，我刚想到就是卡尔维诺，他是意大利的，对吧？你刚刚意识到<笑>。我刚刚就是在想意大利性这个问题的时候，突然想到了这一点，所以就是说，就不管是卡尔维诺或者什么，就是像比如说费兰特或者像刚你们讨论这作家，其实他们风格都是完完全全不一样的。对，嗯，所以就是对于陈英老师来说，这个意大利性是一个什么东西、啊？所以你们刚才没有没有就是基本上说不出来那个味道的话，是是正确的，因为意大利的作家每个人要给自己找出路哈。每个要给自己找语言、oh. 哈，意大利语言是特别难搞的一种语言哈。其实卡尔维诺自己也说过哈，费兰特的他的找到的方案，他自己搞出来这个文学语言是他结合他自己的方言的语感，然后再把它翻成意大利语， mm. 然后这样写的一种感觉。玛格丽斯的句子也是，我觉得也是受到了其他语言的影响，我感觉应该是德语的影响，他那个句式是很曲折的。嗯、mm. ，然后真正的哈比较比较正统的意大利语是不存在的。所以很多语言学语言学家都在抱怨这个事情哈、啊，以这个意大利的无法捕捉哈、啊，意大利性可以说是一种支离破有点那种支离破碎的感觉，因为这个哈、啊，你们可以看到，是吧？意大利本身本身社会也是有成碎片化，南方和北方的差异是非常大的。我们看那个哈、啊，不论是人的处境啊，还是哈、啊、遭遇的历史是不一样的。从所以从这两本书，一本东北的。从南到北的两个极端的这个文本中呈现的这种哈特色，就能够感觉出来意大利呈现的这种多元化，呃，文化的多元，还有情绪的多元，都是对感情都是不一样的。北方作家的里面呈现一种深刻，嗯，一种一种冷静，然后南方作家里面哈，对于与其实呢哈，顺便说到这一点，尤其是在美国，作家是非常喜欢。其实我看那个卡维诺的一些文论上就这样说的，非常喜欢意大利。南部作家的作品，意大利南部作家在国外介绍的也比较多，是因为正好这个符合了美国人对意大利的想象哦，南方审美啊、哦，南方审美。嗯，刚才提到这个文艺复兴，文艺复兴的那个成就的确是近现代意大利文学没有办法比的，但是中间也是，嗯，文学程度成就也是非常高的，跟于跟其他的国家相比。也创作了很多的作品，比如新现实主义啊，一直到真实主义啊，有很多流派的。意大利的诗歌是比较强悍的哈，所以这个教意大利文学是一个很费力的事情，怎么也教也教不完哈，就挑着挑点哈，重要的讲讲几句得了哈。而包括近，<笑>嗯、包括这个近近现代的作家也是这种特别能写哈，写了很多的作作品。但是意大利的有一个哈，其实按照这些哈文学评论家的说法。意大利人对于这个讲故事不是特别擅长，所以费兰特一出来，费兰特的强项是什么呢？他是讲故事嗯，嗯。然后其他作家呢，有的时候是过于哈沉迷于对语言的追求，故事这个情节也会影响他的一个传播，嗯、就包括那个后现代的一些很多作家嗯，其实费兰特自己也意识到这一点，他就是没有找到一个非常好的模本去模仿人家的那个。讲故事，所以这个语言也要自己去找哈，嗯、讲故故事也要去自己去去挖掘哈，所以他自己其实在这方面做了做了很多的工作
。我觉得看那个费兰特热那个纪录片的时候，就会觉得，就里面也有提到，就费兰特是先在美国红了，就是被美国市场推成了一个大热作家，甚至已经有读者在书店开 party 来欢庆，比如第几部、嗯、第几部的出版，呃，然后才传回意大利国内，大家才开始去重视这个作者，嗯、去读他的书，去呃引起更多的反馈。我觉得就这个市场承认的过程，其实。蛮有意思的，我觉得不光是在意大利，其实在很多国家，我们去认可一个作品，其实都要经过一个英文市场的先认可，然后我们再来，呃，等到它得到一个认证，然后再来引进它，再来关注它。嗯，呃，所以这个现象在意大利普遍吗？还是只不过因因为费兰特是南方的，然后费兰特擅长写故事，才会有这样一个现象呢？呃，我觉得这个事情可能跟意大利人的哈。意大利人的那个文坛是对于费兰特的态度很奇特的哈，有一部分人力挺他，但是是少数，大部分人还是因为是文人相亲的缘故吧，比较鄙视他的，有时因为是嫉妒哈，反正各种情绪都有吧哈。但费兰特这个例子不是特例哈，他从那个美国先火起来之后，然后在意大利在引起大家的一个热烈讨论。其实有另外一个人，比如说就是刚才我们讲那德里亚斯特作家伊达洛斯维博哈。斯维沃就是写那个《泽诺的意识》，写《泽诺的意识》，他是怎么样成为一个？他其实是二十世纪最重要的作家了之一了。泽诺他写了，先写了一个《一生》，然后再写了一个《老年》，然后再写《泽诺的意识》，《泽诺意识》代表作哈，他写了几十年了，默默无闻的。然后他后来就认识了那个乔伊斯，乔伊斯当时就已经挺有名的了。然后乔伊斯又打招呼给那个法国的。嗯，给法国的这个研究意大利文学的人打招呼，说这这书不错哈，介绍一下。然后先翻译成翻译成法语啊，然后在法语在法国哈，就是引起了一个热潮，然后再在世界上引起的一个就是对他的一个重视。所以不仅仅是费兰特，很多书都是这样的一个、嗯、一个遭遇。因为为什么呢哈？呃，最近我看那个卡尔维诺，因为他你们知道卡尔维诺是意大利个出版社的一编辑，其实他是他除了编辑，他还做翻译。嗯他除了做翻译，他还写东西，他写写他的那些东西，所以他身份非常有意思。他就说这个，其实他的那个观点把这个事儿说得很清楚。作为一个编辑，比如说我是意大利编辑，我现在要引进美国的作家，引进美国的作家，美国那边提出来十个作家，但是我有我的角度，美国认为最好的不一定是我认为最好的，所以他的角度是不一样的。所以从那个世界的角度哈、啊，从全球的角度去看费兰特的话。跟在在自己家里看费兰特，在那不勒斯看费兰特的我那个视角是不一样的他在世界上的成功，他是，呃，是因为他在那个世界的视角上，都他是有那个他的价值的。在那不勒斯本身，还有些人还在那儿，有的有一部分人还抗议说我们那不勒斯哪有那么差呀？要搞搞个搞个那个研讨会都搞不去哈，人家都在抗议哈。所以这个态度是，尽尽说我们那些糟糕的一面，这个态度是不一样的哈。所以在那不在那个意意大利本国，嗯，他激起的那个哈兴趣没有在世界上激起的兴趣那么大。嗯，那您觉得这是不是一种就是以英语为中心的霸权？就包括其实我们刚刚也讲说他是从美国火起来的，然后包括我看那个之前我的天才朋友就是那个剧嘛，是 HBO 和意大利的一个出品方一起拍的，然后那两个主角他们就是去洛杉矶参加首映的时候，他们也说我们将来要来好莱坞拍电影，就是其实意大利电影。也曾经如此的辉煌嘛，包括新现实主义啊什么。但是对于现在的年轻人，可能零零后来说，他们觉得美国才是标杆，觉得。
得好莱坞才是这个整个电影工业的天堂。所以我就不知道在意大利国内是不是也会有一种这样可能本土的或者本国的这种文化，包括电影产业有一种衰落，然后要向美国看齐，或者说美国的全球化才是真正的全球化这种感觉。其实意大利有一些作家是采取这种策略哈，他是故意去迎合这种美国的这种这种风格，但我觉得写出来的东西也不是特别的，也不是特别的，我就不说是谁了，反正我对有一些导演，嗯，还有一些作家的那种姿态，不是特别的一个欣赏哈，他把他的那个整个故事的背景设在了美国，包括人物都是一种全球性的一种人物，那我觉得并不成功。但是这个费兰特的成功并不，我认为这个是美国的这个有有推动的作用，但是不是起到决定性的作用哈、啊。但有一些东西在美国可能、嗯、可能大家都在说哈、啊，但是也不一定会会在全球上引起这样的一个共鸣。费兰特这个东西，他肯定就是因为他首先在美国写这个相当于一个导火索一样，因为他是符合这个。美国人对于意大利的一个想象，它是一种用那意大利语说就是 exotico， 就是一种哈异域的色彩在里头的哈。他他的那个感觉跟美国的生活、社会生活是不一样的哈。他就是那种异域色彩，然后让他在那个，而且讲故事又讲得好，在美国呃得到了承认。然后在其他国家的话，可能他的引起的共鸣的那种哈元素是不一样的。嗯，尤其是在中国，在中国我觉得大部分还是跟我们的哈女性体验这块相关的。嗯嗯，确实是这样。是的，嗯、刚才跟陈英老师这段对话也让我进行了一些反思。就我平常就会觉得自己可能读很多外国文学，嗯、呃，但其实这其中绝大部分都是英语文学，而且你你甚至很清楚英语文学是怎样一个脉络，比如谁是继承了海明威的一波，嗯、可能谁是菲斯杰拉德的一个继承者，你会很清楚。但可能似乎除了英语文学之外的，甚至于西班牙语这样非常大的语种，就西语文学、法语文学，包括陈英老师做的这个意语文学。其实你都把它归到了一个小语种文学里面去，就即使可能西班牙语已经远远不是小语种了嘛。但你看的时候，呃，还是这种会有这种刚才陈老师说的这种抑郁的体验，就是这种嗯，怎么说，有一种奇观感在里面吧。我就觉得可能我对于呃读外国文学的这个嗯、呃、视野还是有一点狭窄。就是你没有去嗯进行分文别类的这样的看待吧，你始终把它放在一类里面，并且这一类其实是英语为主导的。是的，嗯，我觉得这是不是一个就比如说所谓的这样的小语种，就是文学面临的一个问普比较普遍的问题啊？就不知道陈英老师在你教学的过程中之类的有没有这种感受？其实那个意大利文学，呃，因为我一直是在搞这块的，当然内容哈。嗯意大利文学没有，我倒是从来没有过这种小语种的感觉，因为意大利本身是一个哈文学非常重要的文学成就非常重要的一个国家，很多人对于意大利的文学还是有一些了解的，包括我们那个卡尔维诺，就是这就是全球、嗯、全球性的，这是近近现代的艾科哈，是的，还是读者还是非常多的，嗯，他从那个，尤其是那个卡尔维诺的文学，完全是一种世界文学的姿态。嗯，是的，卡维诺是特别反地域的，因为他写的很多东西都是哈，嗯，一种想象出来虚构的一些东西。嗯，呃，但是呢，到费兰特这一步，嗯，在中国也也也获得了这么的哈读者，我觉得每隔几年都会出一个像这种哈非常重要的，在全球就会哈引起风潮的这些作家。嗯
呃，所以总的来说，意大利不算一个小语种的一个国家，一个文文学方面的一个比较弱小的一个国家。但是如果从那个一个普通的中国读者的一个角度去看的话，可能他的地位就比较边缘了。嗯，确实是。但是我们的确是意大利文学做的比西班牙文学或者法国文学要差一点哈。嗯，因为一个是有很少的人去做这个事情哈，意大利本来的人人才培养就没有人家多。然后达到的高度和深度也没有人家多，还还是有有很多工作值得去做的。嗯，那您刚才提到像意大利现当代文学，它的语言需要作家自己去发明、去发现，然后它的风格也非常的，你可以说是混乱，其实也可以说是多元化。那您觉得会给您的翻译、研究和教学带来很大的压力吗？我因为我们那个教学方面是哈，教学方面有自己的选择。因为有一些人的语言是一种很很自我的很哈嗯、呃、私人的语言就不会选择了，比如说我们选择介绍到中国的语言，基本上是至少在意大利语属于比较主流的语言，包括这个斯塔尔诺内的作品，他的作品其实是挺适合教学的，嗯，它是一种比较清晰的现代的意大利语，它的句法的运用，当然还有一些作作家，比如说有一个作家叫 Gada，Gada 是卡尔维诺特别推的一个哈一个作家。但是他的语言就没有办法翻译哈，嗯，他的语言是一种非常复杂的，就是看起来都很吃力的一种语言，一种混合的语言，嗯，呃、所以所以就是因为他他的选择，他的选择选择的作家，然后你就是这些哈，近现代作家你拿出来，比如说你要去教汉语的话哈，你有时候肯定不会，你选余华要比选贾平凹要合适，嗯，就是这个道理，嗯，那您在开头的部分其实提到了一个女性主义翻译传统。的问题，你能展开给我们讲一下吗？其实这个是我们在学翻译理论的时候接触到的一个哈，呃，当然那个翻译翻译研究的时候，他有那个哈，关于这个哈，呃，这个译者的身份啊，还有其其他各个方面的译者身份方面，就是有的哈，作为一个女权主义者，就是会提到这个哈，对于除了就会介绍这个，呃，除了会介绍一些哈，嗯、呃、嗯，就是。女权主义的一些思想的作品，当然也要侧重于介绍这种哈、啊、以女性为主体的作品，所以这是一个价值取向哈、啊。比如说，我们现在目前手头上有手头上五本书，翻哪本呢？这就是一个姿态的问题，一个一个价值观的问题。哦、嗯，也是现在加拿大的一些哈、啊、学者提出来的这样的一个哈、啊、他们的一个趋势，我觉得还是挺有道理的。嗯，因为一直处于不适的一种地位，但现在如果要去做他们的话，可能会让更多人听到这种声音吧。嗯，其实有点像之前是不是澳大利亚有一个专门是给女性设置的文学奖？是的，是吧？是的，包括英国也有，嗯、就是为了补齐、哦，因为布克奖在设立的前些年里，大多数都是男性获奖者，其实他就设立了一个女性文学奖，哦、是这样。然后我记得费兰特在碎片里面其实也提到，他就说他小的时候读到的文学作品，就大多数女性角色都是由男作家写的。对像包法利夫人、安安娜卡列尼娜，然后他就说他想去发现女性写的女性，但他后来发现女性写的女性也跟男作家写的女性是一样，就他可能这个女性你应该怎么去呈现是跟作家的性别没有关系的，就是他要更深的去发挖掘女性到底是什么嘛？我觉得这个也跟陈英老师刚才提到的这个，就你要有选择做一些事情有关。那我也想问您。现在有计划翻译费兰特的其他作品吗？就这本这本呃碎片里面提到另外三本，就《被遗弃的日子》《暗处的女儿》和《凡人的爱》，还是会先翻译他的新作，就是《成人的谎言生活》呢？嗯
我现在就是《成人的谎言》生活，现在正在做，可能到年底的时候可能会完成。哦，就这个，这是目前的哈，我手头上。嗯，但是前面的三本书的话，目前没有计划，因为这个在国内的版权还没有买到。如果买到版权的时候再去做计划。好期待哦！我好想看中文版。<笑>这个完全的那个风格跟那个那个四部曲的风格是不一样的。嗯，您是说《成人的谎言生活》吗？不是，就是早期的那几部作品。哦，嗯、那您能在这里也给大家做一个《成人的谎言生活》的预告吗？因为我看了呃《卫报》啊一些书评，觉得很期待。这个新的小说也是从一个哈小女孩的角度去讲哈，她在那不勒斯的一个体验。这个跟那个哈四部曲是不一样的，在哪里呢？它会侧重于讲这个那不勒斯上层人的生活，嗯，也就是说小资产阶级还有那个中产阶级的那种生活，跟那个呃下层人的生活之间的一个差价值观的不同。然后，但是呢，我觉得费兰特还是立体哈，住在下层的那些人，嗯，那些人的情感，其中的一些典型的人物形象，中间会看到一些熟悉的东西，比如说会看到。有一些人物可能会让人想到丽拉，嗯，还有一些男性形象，会让人想到丽拉的儿子呀，或者是兄弟呀那种感觉嗯嗯。嗯，好期待哦！是的，那我觉得今天其实我们就聊的差不多了。是的，嗯，非常开心。其实感觉要不是时间限制，<笑>还想跟陈英老师再聊两个小时，<笑>包括什么卡尔维诺什么、嗯，因为卡尔维诺是我特别特别喜欢的作家，嗯、然后也是今天才意识到的，是意大利。<笑><笑>就之前没有太想这个事情，<笑>对我觉得如果把它放在之前之，对，就是因为我觉得以为他是一个哈一个世界文学，对对对，就是因为陈，我觉得陈怡老师说的很对，就是他好像没有太多具体的东西，他更多的是一种可能偏形而上的，或者说一些很哲学的东西，以至于就你可能会忽视他真正的地域性。我跟师姐在、嗯、无数次在出租车上聊卡尔维诺，但是都没有想到他有意大利性这一面。<笑>是的，嗯，卡尔维诺的意大利性非常强的，倒是。就那他的意大利性是什么呢？体现的比较强，因为他是比较，因为卡尔维诺的特点就是因为，呃，比如说那个费兰特只能体验他那不勒斯性，这个德里亚斯、嗯、就是那个马格里斯体现他的德里亚斯特性。马因为卡尔维诺的的文本是诞生于意大利文学的，意大利整体上的一个文学遗产的，嗯、所以他的地域地域地域性一淡化，他的意大利性就出来了。他里面出现的包括他写的《美国课程》里面的哈，就体现出意大利文学的各个方面。嗯你看他的文学评论里面就会哈，他会讲得很清楚他的那个写作的他的宗旨啊，嗯，从整个的，从整个的意大利文学史上哈，尤其是那个阿里奥斯的文艺复兴里面哈，嗯嗯的很多作品，汲取了很多营养，还有想象力，还有一些人物原型。嗯，包括他的意大利童话，你看都是基于比较古远的一种、哦哦、意大利童话是比较明显。天哪，我想我已经想去四川外国语听<笑>听您上课了。我也想去，我好想听陈英老师讲卡尔维诺。我<笑>天哪，<笑><笑>有机会一定要去。嗯嗯，那其实那我们今天就聊的差不多了，真的是非常非常开心。对，对嗯、对我也非常高兴，非常高兴。<笑>对，下次真的有机会要要去找陈英老师当面聊，是的，向您请教。感觉我们今天。像上了一堂意大利文学课
。是的，我觉得陈英老师就给人很多引申出来了很多思考吧，嗯、包括对这种双重的虚构性、嗯，然后就延伸出去对意大利语翻译以及意大利现当代文学的一个大概的一个状况，嗯、我觉得对我们都有很多启发、嗯。是的，是的，超级高兴。然后这个书应该是呃十月中旬会正式上市，嗯，然后大家到时候感兴趣的话可以去看。我觉得呃是一。一本非常好看，也也非常耐看的书。对，虽然我们没有看过费兰特前面三本小说、嗯，但是并不妨碍我们进入这一个文本吧。对、嗯，是的。好，那我们今天的节目就差不多到这里啦，我们下次再见。谢谢陈英老师，谢谢陈英老师拜拜，谢谢你们啊，拜拜，拜拜。Libre sotto braccia, camicetta fiore blu. Vo fa signore nella nanza scola pure tu. Da piglia sigarette quando accade papà papà. Da mette già un rossetto gomma vire fa mamma Lazzare. Ma Lazzare la gomma sì. A me mi piace sempre più. E venga posto per tutti vicino a scuola roccia su. Tu invece mi risponde già, i deverete proprio a te. Per me l'amore può aspettare che n'aggia fa non fa per me. A Lazzarella vantate primavera, quando passa tutte mattine già ti spieghi di indevedrina, solo non complimenta ti fa pampa. Ma Lazzarella come sì, tu non mi pensi proprio a me, e ridere non mi fa capire che perdo tempo a pensare a te. 感谢大家收听。你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。La Lazzare, e Lazzarella come sì, c'è si caruta pure tu. L'amore non ti fa mangiare, ti fa soffrire, ti fa pensare. Una sera tu le dici no, una sera tu le dici ma, ma se non vas te voda, fai segni sì senza parlare. Lazzarella, ho tempo come vola, moto trova tutte mattine, chi nella lacrime sto cucina, manca una compagnella da poi aiutare. E piano piano mo così, te si cagnata pure tu, e te prepara di sto sì, ma dinta chiesa ro Gesù. E piano piano mo così. Te si cagnata pure tu, e te prepara di stusi, ma rinta chiesa no Gesù.